0: Eu gostaria de falar um pouco acerca da missão que Jesus compartilha com seus discípulos Jesus simplesmente ele confia em nós ou confia a nós A sua própria missão, o seu próprio chamado Ele deposita uma confiança tão grande em mim e você Que ele sugere que a gente continue fazendo o que ele fazia, que a gente viva da maneira que ele fazia, que a gente realize os milagres que ele realizava, que a gente toque as pessoas da maneira como ele tocava, é interessante como andar com Jesus é mudar o tempo todo, é crescer o tempo todo, é ter experiências novas o tempo todo, é chegar a um ponto em que como Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, essa é a nossa caminhada. No Evangelho de João, no capítulo 20, 21 e 22, novamente Jesus disse, paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. A partir disso, o mesmo poder, que agia através de Jesus, estava agora à disposição dos discípulos. Esse fato de de verdade foi para uma missão em particular. Mas depois ele disse, fiquem em Jerusalém até descer sobre vós o Espírito Santo e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito que advire e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. É exatamente, precisamente por isso, que nós queremos compartilhar o amor de Jesus com as pessoas que sofrem, com as pessoas nas prisões, como aconteceu com o pessoal da OM, do navio Logos, que vai na prisão e alcança uma pessoa que depois se torna um agente de transformação numa nação onde o Evangelho não é assim exatamente bem aceito, mas se torna um seguidor comprometido cuja experiência com Jesus se torna um marco, uma mudança na sua vida e na sua história. O Evangelho tem essa capacidade, essa característica de mover pessoas e mudar a vida de pessoas, e tirar pessoas de uma posição e colocar em outra. Talvez você esteja lutando para ajudar alguém a mudar de vida, talvez tenha um parente seu, um amigo seu, ou um cônjuge, que você sabe que ele precisa mudar, e talvez você está tentando ensinar boas maneiras a ele, talvez você está tentando dizer a ele que ele deve agir diferente, talvez você está tentando fazer com que ele raciocine de um modo novo, e não está sendo bem sucedido, então você precisa orar para que ele tenha um encontro com Jesus… Porque o encontro com Jesus muda a vida das pessoas, muda a maneira de pensar, muda a maneira de agir. E Jesus encarregou os discípulos de completarem a sua missão após a sua partida. Não era algo diferente ou novo, cada discípulo deveria comprometer-se com a própria missão de Jesus. E isso ainda vale para nós. A vida de um discípulo de Jesus passa a ter um propósito muito claro, muito bem definido. Eles já não viveriam mais apenas para os seus projetos pessoais, mas eles passariam a fazer parte de algo maior do que eles, e quando nós nos tornamos membros da família de Deus, nós passamos a fazer parte de um projeto e de algo maior do que nós mesmos, maior do que a nossa experiência, maior do que a nossa perspectiva, maior porque Jesus não chamou funcionários ou meros colaboradores, ele desafiou discípulos, e Ele desafiou esses discípulos a serem como Ele, a fazerem as mesmas coisas que Ele fazia, a realizarem as mesmas obras e até Ele fala em obras maiores. Quando Jesus nos escolheu, Ele não queria apenas melhorar a nossa vida, Ele não tinha intenção apenas de melhorar a nossa família, o nosso casamento, a nos dar uma atitude melhor no nosso emprego, ou nos colocar numa posição de maior responsabilidade, Ele simplesmente queria que nós, por assim dizer, o representássemos, um verdadeiro representante, Ele, por assim dizer, é a pessoa no lugar dela, então eu e você fomos chamados para sermos Jesus na vida das pessoas com cuidado, não, não confunda isso, você não toma o lugar de Jesus, mas você o representa onde você chega, você age como Ele agiria, você responde como Ele responderia, a intenção de Jesus, é que você de fato seja a resposta, e que quando as pessoas olharem para você, não pensem que você foi a resposta, mas que Jesus foi a resposta, você não foi escolhido, para atrair pessoas a si mesmo, mas atrair pessoas para Jesus, então quando as pessoas olharem para você, elas não devem ver aquilo que você é capaz, mas elas devem ver Jesus através de você, faz sentido? Esse desafio não é um desafio simples, em Lucas capítulo 6, versículo 40, diz o discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado, será como o seu mestre. Você parou para pensar nisso? Olhe mais uma vez para esse texto. Jesus está dizendo que você pode e deve ser como ele é. A referência que nós temos é ele aqui na terra. Não adianta nós pensarmos em Jesus lá no céu, na plenitude de todo o poder celestial, fazendo todas as coisas, criando todas as coisas, pensa um pouco, de uma forma um pouco mais humana em Jesus aqui na terra mas que acessava o poder do pai livremente que simplesmente se recusava a fazer coisas que ofendiam a santidade de Deus que teve todas as oportunidades de pecar que nós temos que sentiu as emoções que nós sentimos mas escolheu fazer as coisas de determinada maneira como agradavam ao pai no evangelho de João, no capítulo 14, versículo 12, Jesus diz, digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim, fará também as obras que eu tenho realizado, e fará coisas ainda maiores do que essas, porque estou indo para o Pai, ele está dizendo, eu estou saindo de cena, mas vocês estão entrando em cena, as pessoas não vão mais me ver, mas vão ver vocês, e vendo vocês, verão a mim vendo vocês terão acesso às mesmas coisas que tinham acesso quando vinham a mim então a nossa maneira de viver não é que nós agora vamos inventar coisas ou criar coisas nós vamos simplesmente deixar Jesus manifestar-se através da nossa vida, vamos deixar que Jesus realize coisas através de nós Vamos deixar que Ele fale? Que Ele inspire? E quando as pessoas olharem para nós, elas vão dizer, eu quero conhecer Jesus. Quando elas verem as nossas obras, não vão dizer, quero ser parecido com você. Vão dizer, eu quero ser parecido com Jesus. Porque é Ele que é glorificado, quando nós vivemos dessa maneira. Jesus quer que os seus seguidores sejam bem-sucedidos. E para que eles sejam bem sucedidos na missão que ele mesmo deu, ele se compromete em promover esse sucesso. Não se trata apenas de fazer os discípulos brilharem, mas trata-se de fazer a missão brilhar, e fazer com que Jesus Cristo seja claramente manifestado, através da vida individual de cada um. Lá em Isaías no capítulo 61, versículo 1 a 3 diz assim, o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar as boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação da treva, das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma boa coroa, uma bela coroa ao invés de cinzas óleo de alegria ao invés de pranto e um manto de louvor ao invés de espírito deprimido eles serão chamados carvalhos de justiça plantio do Senhor para a manifestação da sua glória aqui o profeta está falando sobre o Messias ainda não é sobre mim, sobre você está falando do Messias em primeira ordem mas veja aqui Mateus capítulo 10 versículo 7 a 8 Jesus diz para os discípulos, por onde forem, preguem esta mensagem, o reino dos céus está próximo, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios, vocês receberam de graça, deem também de graça. Se você comparar com o texto anterior, ele diz, ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado... Anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. E a proclamar o ano da bondade do Senhor. É interessante como a missão, de uma maneira mais prática, está sendo entregue, passada adiante. Aquilo que ele diz, o Espírito do Senhor de Deus está sobre mim. E Jesus depois lê esse texto e fala, hoje se cumpriu essa escritura... Agora ele diz, o Espírito do Senhor está sobre vocês, recebam o Espírito e façam aquilo que eu vim fazer, completem a obra, continuem a missão. Sendo assim, Jesus nos envia a mudar as expectativas humanas. A primeira parte do versículo 1, diz aí, 61, diz, o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me, para levar boas notícias aos pobres, lá em Mateus 10,7 diz, por onde forem preguem esta mensagem, o reino dos céus está próximo, a boa mensagem é que aquilo que para os homens é só uma perspectiva ruim, é um sinal de que o reino está chegando. Ele está dizendo a esperança para o pobre, a esperança para quem não tem esperança, a esperança para aquele que está desanimado, frustrado, que não tem mais saída, a esperança para aquele que perdeu dinheiro na crise, a esperança para aquele cujo negócio foi a falência, a esperança para aquele cujo casamento acabou, a esperança porque o reino dos céus está próximo. Então, a nossa notícia não pode ser uma notícia de denúncia, de crise, de desespero. A notícia que nós temos que entregar é a notícia de que há esperança. Há esperança para quem está na prostituição, há esperança para quem está na drogadição, há esperança para quem está na marginalidade, há esperança para o discriminado, há esperança para o prisioneiro, há esperança para todas as pessoas, porque o reino dos céus é chegado. Essa é a nossa notícia. É para isso que nós somos enviados. Às vezes nós nos tornamos pessoas que estão reclamando tanto quanto todas as demais. Está ruim, o governo está ruim, a, a política está ruim, o judiciário está ruim. O, o, o Sérgio Moro mandou pegar meu amigo e por aí vai. A nossa notícia é que o reino de Deus está próximo, é chegado o reino de Deus. O reino de Deus veio com Jesus. Ele só não chegou na vida daqueles que não creem. Então eu digo para aqueles que não creem, o reino de Deus está próximo. Você está a um passo de receber tudo o que você precisa em Jesus. E quando isso acontecer, ele diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já passaram. A antiga condenação não vale mais. Os crimes que ele praticou não valem mais. Eu fiquei chocado essa semana, ao saber de uma pesquisa, eu não sei exatamente se ela é 100% confiável, mas que mais de 25% dos brasileiros, dos homens brasileiros, acreditam que o estupro é culpa da mulher estuprada. É difícil imaginar que um ser inteligente acredite nisso. É possível que alguém diga, ah, tem atitudes que facilitam, que chamam a atenção, tem atitudes que podem expor mais uma pessoa, tem, se você passar num lugar, é, é, determinado lugar, aquele lugar é mais perigoso então você corre mais riscos é verdade agora dizer que o abuso sexual é culpa da vítima mas quando a pesquisa não precisa pôr o nome tem uma série de Machistas que acham que a culpa é da mulher, que provoca. Agora, a mensagem do reino, quer dizer que esses que pensam assim, estão perto do reino e se o reino chegar na vida deles, a mentalidade deles muda. A mensagem do reino é para aquela vítima do abuso, de que quando o reino chega na vida dela, a sua situação muda. A mensagem do reino é para o abusador, para o estuprador também, que quando ela chega, ele muda, ele não é mais um abusador, não é mais um estuprador, mas se torna um homem de bem. Agora, a nossa justiça não gosta disso, que nós queremos que o abusador vá para a cadeia, e lá ele sofra abuso também. A gente às vezes não fala isso. Mas tem gente que quando um abusador vai para a cadeia, ele diz agora, ele vai ver como é que é isso. Porque o nosso coração, a nossa humanidade, quer fazer justiça com as nossas mãos. Mas a justiça do reino é muito mais excelente do que a nossa justiça. A justiça do reino não diz que a pessoa não paga por seus erros? É interessante que Paulo, quando ele fala de si mesmo, ele diz, eu sou o principal maior de todos os pecadores. Ele diz: Eu não merecia estar aqui porque eu tenho consciência do que eu fiz. Ele não se torna uma pessoa que esquece, que não tem mais memória. Mas existe restauração até para o mais vil pecador, o mais cruel assassino, o pior abusador. Aquele abusador tem que morrer para nascer um novo homem, uma nova pessoa. Aquela velha natureza precisa morrer. E essa é a mensagem do reino. Essa é a mensagem do evangelho. Aquele que não tem expectativas, aquele que não tem mais sonhos, aquele que não tem mais o direito a, a pensar que a vida vai melhorar, recebe uma nova vida em Cristo Jesus e tudo muda. Em segundo lugar, Jesus nos envia a promover cura. Ainda... Em Isaías 61, na segunda parte, diz, enviou-me a cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Em Mateus 10, 8, há, diz, curem os enfermos e ressuscitem os mortos. O evangelho do reino não cuida só do abusador, do mau caráter, do criminoso, do corrupto, mas ele cuida também daquele que sofreu dano. O evangelho do reino traz boas novas para aquela pessoa que foi abusada para aquela pessoa que sofreu violência doméstica, o evangelho do reino traz restauração emocional para aquela pessoa que sofreu traumas insuperáveis, porque o evangelho do reino transforma, o evangelho do reino liberta, a Corey, que escreveu eh, a história da, da sua experiência de perseguição no, do regime nazista, e depois foi para prisão, e, e viu a sua família, parte da sua família morrer, e que dividiu a cela com sua irmã, e que passou todo tipo de humilhação, tudo que que traz alguma dignidade humana lhe foi tirado, não só foi restaurada por Jesus, mas conseguiu ainda orar pela salvação dos seus agressores... Chega a ser ofensivo para a gente pensar que um nazista torturador pode ser alcançado pela graça de Jesus. E ela conta a experiência quando ela fala do perdão e depois de compartilhar a sua história e a sua experiência de perdão, um daqueles oficiais responsáveis por sua tortura fica na fila para falar com ela. E ela diz que no momento em que ele diz que Aquilo que ela falou foi libertador para ele, saber que ela havia perdoado e saber que para ele havia esperança em Jesus. E quando ele lhe estende a mão, ela não consegue naquele momento apertar a sua mão, porque a sua carne está ferida. Então depois ela compartilha acerca de como Deus trata com ela do perdão. Eu confesso que eu fiquei feliz na hora que eu soube que ela não apertou a mão de volta. Porque a minha justiça não permite que um homem como esse seja perdoado. Mas a graça do evangelho do reino, a chegada do reino, traz tal cura para a pessoa sofrida, que ela não precisa mais vingar-se, ela não precisa mais carregar o dano do não perdão. Porque o não perdão aprisiona a pessoa ferida. A falta de perdão mantém em cárcere a pessoa que sofreu e continua sofrendo com a sua própria dor. Mas o Evangelho do Reino nos envia a cuidar daqueles que estão com o coração quebrantado, a trazer cura para aqueles que estão enfermos no corpo e na alma. A ressuscitar aqueles que já morreram emocionalmente, espiritualmente e eventualmente até fisicamente. Jesus nos envia a mostrar o caminho da liberdade. No capítulo 61 de Isaías, na terceira parte do primeiro versículo diz, Anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. E Jesus fala para os seus discípulos, lá em Mateus 10, 8, na segunda parte, purifique os leprosos, expulsem os demônios. Os leprosos, no tempo de Jesus, eram pessoas excluídas, pessoas tratadas com discriminação. nos nossos dias, a lepra não faz mais esse tipo de dano, mas outras coisas fazem. A corrupção faz, o abuso faz. Sempre que alguém é preso por corrupção e tem filhos na escola, eu oro pelas crianças, eu oro pela família. Porque aqueles filhos que não têm culpa da corrupção do pai, quando o pai famoso é preso, as crianças começam a sofrer bullying na escola. Porque os colegas começam a tratá-los como leprosos, começam a discriminá-los, começam a apontar o dedo para eles. Às vezes sai uma notícia no jornal que eventualmente não é verdade, mas o efeito dela se manifesta imediatamente. É justo que as pessoas paguem por seus erros diante da justiça? Não há nada de errado em que um corrupto, um criminoso, um assassino vá para a cadeia, um assassino insere seja preso. Mas eventualmente essas pessoas têm uma família que não sabe nada dessa vida deles. E quando essa família é exposta, essa família é ferida. Ela é tratada como leprosos daquela época. E Jesus nos envia a reintegrar essas pessoas. Jesus nos envia a cuidar delas, Jesus nos envia a anunciar a liberdade aos cativos, Ele diz expulsem os demônios, tantas pessoas estão presas em prisões espirituais e emocionais. Mas o reino de Deus é chegado, e porque o reino de Deus é chegado, em primeiro lugar você não precisa mais ser controlado pelas dores do passado. Você não precisa mais reagir de acordo com a memória da dor. Os traumas são curados em Jesus. A nova esperança para aqueles que andam com Jesus. E essa é a proclamação do Evangelho e essa é objetivamente a missão. E quando nós levamos essa mensagem do reino para lugares onde o evangelho não chega, nós vemos pessoas sendo libertas, eu lembro quando eu visitei, várias vezes estive lá, mas quando estive em Guiné-Bissau, e numa das cidades de Guiné-Bissau, havia um, um altar gigante, onde as pessoas faziam oferendas e todo tipo de sacrifícios para os mortos, não em favor dos mortos, como na cultura brasileira, algumas famílias, até religiosas, fazem orações em favor dos mortos. Mas lá é uma oração aos mortos, porque eles são animistas, e adoram os mortos e objetos inanimados, e as obrigações passam por coisas muito duras, algumas obrigações muito caras para pessoas que vivem na miséria, parte da prisão, em algumas tribos, inclui a mutilação genital das meninas, como uma prática oferecida não só por causa da cultura, mas por causa da crença em espíritos e espíritos de mortos. E cada vez que o Evangelho chega numa aldeia daquelas, chega numa tabanca daquelas, cada vez que o Evangelho chega na vida de uma daquelas pessoas, elas são libertas, aquelas prisões caem. Naquela região eles constroem Tabancas redondas, porque eles acreditam que os demônios habitam nos cantos. Então, eles fazem a casa redonda, porque daí não tem demônio morando nela. Até o telhado é arredondado, porque se tiver um bico, o demônio faz um ninho. São crenças que não fazem sentido para a gente. Mas são prisões, prisões de mente, prisões de alma... Pessoas em todos os lugares, aqui mesmo, perto de você, e talvez você que está aqui nessa manhã ou que nos acompanha pela internet, vive aprisionado a valores, a conceitos que o escravizam. Na minha família, eu convivi com pessoas que não conseguiam se sentir amadas. Eu ouvi mães dizendo para os seus filhos, quando os filhos diziam, que amavam a mãe, a mãe dizendo, não, você não me ama de verdade. É mentira. Por que, é que uma mãe diz isso para um filho que está crescendo? Porque ela tem uma prisão na sua alma, na sua mente, que a faz sentir-se rejeitada. E quando ela fala isso para o filho, ela transmite a mesma prisão para o filho. Porque o filho também se sente rejeitado. Como se o amor que ele declara pela mãe não é bom o suficiente, ela diz, eu não quero esse amor. E essa mesma pessoa enferma, está educando filhos enfermos, tornando-os enfermos. Mas quando o reino chega, a libertação, quando o reino chega, a cura. Quando o reino chega, a transformação, quando a verdade do evangelho chega, a libertação. Os cativos são libertos. As trevas são dissipadas, os prisioneiros saem das prisões, porque o Evangelho chegou. E você é o mensageiro da liberdade. Jesus nos envia a repartir a graça divina. Em Isaías 61, 2 e 3 diz que nós somos enviados, ou que Ele foi para proclamar o ano da bondade do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. Para consolar todos os que andam tristes e para dar a todos os que choram em si, há uma bela coroa em vez de cinzas e óleo de alegria em vez de pranto. E um manto de louvor em vez de espírito deprimido. E lá em Mateus 10, 8, se ele diz, vocês receberam de graça, deem também de graça. A depressão causa um número sem fim de doenças. A depressão destrói relacionamentos A depressão destrói a autoestima, a autoimagem A depressão às vezes está tão agarrada Que pessoas que você olha e, e, e vê tanta coisa boa nelas Não conseguem acreditar em nada de bom Entram numa tristeza inexplicável irremediável, e às vezes se tornam prisioneiros de medicações que as destroem emocionalmente, ou pelo menos destroem a sua personalidade. Há pessoas que tomam determinados medicamentos e precisam tomar, que elas se tornam outra pessoa, uma pessoa totalmente diferente do que a gente conhecia. E aí, às vezes, elas não querem aquela medicação. Então, elas tiram a medicação por conta e cometem um erro tão grave. Porque, às vezes, deprimem. Eventualmente, dependendo do problema, tem um surto. Não há nenhum mal em tratar de uma enfermidade quando você tem uma enfermidade. Mas, algumas vezes e talvez a maioria delas, a causa da enfermidade não é física, é espiritual, e quando o reino chega, vem cura, mas quando há uma enfermidade, quando o reino chega, há cura também para a enfermidade, porque ele disse curem os enfermos, Você pastor, muitas vezes, pessoas me perguntam, posso tirar o remédio? Eu sempre digo, não, quem manda tirar o remédio ou tomar o remédio é o médico, não é o pastor. Algumas pessoas, num ato de fé, um pouco infantil, e a fé é meio infantil mesmo, é assim que funciona, pegam o remédio e jogam fora. Isso já custou muito caro para algumas pessoas. Deus... Não precisa que você seja inconsequente para curar você. O mesmo Deus que é capaz de curar você é capaz de dizer para o médico qual é a hora de tirar o seu remédio. Ainda que ele não crê em Deus. Porque ele crê ou não crê em Deus é um detalhe de menor importância, porque Deus sabe quem ele é e consegue fazer dele e através dele o que Deus bem entende. Porque se a minha fé... É suficiente para jogar o remédio fora, minha fé precisa ser suficiente também, para confiar que Deus vai orientar o médico de forma sábia. Eventualmente até trocar de médico, tudo bem, pode acontecer. Mas eu nunca recomendo que você saia se automedicando, ou mudando a sua receita, ou cortando a sua medicação. Alguns acham que continuar tomando remédio é falta de fé. Deus cuida de você. E Deus vai levar você no lugar certo, no profissional certo. E vai levar você a fazer esse desmame da maneira certa. Então não se preocupe com isso. E se você precisa de uma medicação, e Deus permite que você tenha essa medicação que te equilibra de modo perfeito, esteja satisfeito com isso. Às vezes nós criamos problemas na nossa cabeça que não precisa existir. Paulo, num determinado momento, ele pede que Deus tire alguma coisa na vida dele, que ele chama de espinho na carne e a resposta que Deus dá para ele, que Jesus dá para ele é a minha graça te basta. Vai continuar assim. Porque se eu tirar isso de você, você vai ficar metido a besta, fica desse jeito. Você tem uma tendência à arrogância, você precisa de alguém que te faça ser humilde. Ué, Deus não podia curar essa tendência dele? Podia, mas ele fez o quê? Botou um remedinho na vida dele. Talvez você precise de um remedinho, para não ficar metido à besta. Mas você vai viver livre em Jesus. A chegada do reino é a chegada da cura, é a chegada da transformação, é a chegada da libertação. É o fim da escravidão. É o fim, porque no lugar da depressão vem óleo de alegria um manto de louvor no lugar do espírito deprimido. E eu e você recebemos e devemos assim compartilhar. Efésios 2, 10 diz, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós as praticássemos. Nós somos criação de Deus, Essa obra foi completada em Cristo Jesus. Fomos chamados, transformados, comissionados para as boas obras. Nós não fomos chamados por Jesus para curtir a vida. Para ficar felizes e viver a nossa alegria isolados. O movimento dos puritanos gerou um, um outro movimento inspirado nos puritanos, que são os quakers mais ligados à igreja menonita. E eles escolheram viver em comunidades isoladas. Mais ou menos no estilo de vida dos anos 70, final dos anos 60, eles evitam carros, usam carroças, cavalos, carro de boi. Os bois deles puxam um arado manual... E tem algumas coisas legais, quando alguém casa, todo mundo junto constrói a casa nova para o casal e mobília a casa. Eu acho essa parte bonita. Todo mundo paga a festa e não só o miserável do pai que tem que pagar tudo sozinho. Eu acho esse negócio de Deus. Acho que a gente devia implantar aqui. Mas eles se separaram do mundo. Só os autorizados vão para a cidade comprar algumas coisas, os incontamináveis. E Deus não nos chamou para viver em mosteiros, para viver separados. Ele diz assim, como o Pai me enviou, eu envio vocês. Vocês vão viver em comunidade, vocês vão se relacionar com essas pessoas. Vocês vão andar no meio dos enfermos a ponto de pegar algum vírus, alguma bactéria e precisar ir para o Pai para orar para tirar. vocês vão estar no meio dessas pessoas você foi chamado e foi enviado e foi comissionado agora às vezes a gente acha que a gente tem que ir lá para outro canto para outro lado do mundo, para outra coisa você começa onde você está eventualmente Deus vai te mover vai te levar para outro lugar mas tudo começa onde você está e o lugar mais difícil mais desafiador é dentro de casa Com a esposa não cristã, com o marido não cristão, com o filho não cristão, com os pais não cristãos. Eu não estou falando de religião, gente. O cristão é um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus, ele pode estar numa igreja diferente da nossa. Isso não vem ao caso. A fé dele, a maneira que ele se relaciona. Você não foi enviado para atrair pessoas para esse lugar. A gente fica muito feliz quando alguém chega, porque a nossa família nunca vai parar de crescer. Mas a verdade é que o reino de Deus é muito maior do que isso. O reino de Deus vai muito além, é muito mais do que uma igreja local. É algo que rompe todas as barreiras e nós vamos incluir pessoas, amar pessoas, servir pessoas e dizer o reino chegou.